0: 雀雀聊影剧，大家好，欢迎来到雀雀聊影剧。今天我们就是要来聊渴望可以成为台湾今年年度最现象级的电影台片《反笑》算是大片了吧？毕竟我们李烈姐姐也有投注了非常大的精力在支持这部片的催生。那《反校》它其实简单的故事讲。是来自于我们台湾的一个很特别的游戏 IP。那这个 IP 呢是在讲白色恐怖的。哎、欸，对我今天有戏伴参加这个节目，哎，欢迎阙夫，欢迎阙夫，我是
1: 阙夫。
0: <笑>啊，今天为什么要拉着他一起来聊反笑呢？主要也是因为我们私底下有很多的争论空间，可以好好的来聊聊聊。然后聊着聊着，有时候生气，有时候开心，然后。哎、欸，觉得可以把它做成一集节目，哎，所以就带他来一起凑热闹这样子。那《返校》其实主要是讲一个女学生，她一觉醒来，她发现学校里面人都不见了，只剩下她跟她学弟。在游戏里面的原著是闯关的冒险的游戏形态，一关一关闯下来之后，后来他们就发现一个建构在台湾60年代的一个算是悲剧性的状态。这个东西呢，把它分拍成电影的话，它首先会首当其冲必须要被观众检视的部分就是它的还原度。那你有玩过游戏吗？没有。但是我们两个都我们有看那
1: 个简易版的，就是实况看别人玩
0: 。<笑>因为其实玩这种恐怖的冒险游戏啊，如果你自己去按那个啊，会比较恐怖。但是看人家直接实况、哦，
1: 然后看别人那边尖叫，觉得非常好笑，
0: 就挺舒压的这样子。但因为我们有还是有看过人家这样子玩过一轮嘛，所以呢。大概可以了解它整个游戏的，你说风格的化的呈现，或者是它的故事情境，它用了哪些的台湾民族元素，以及台湾的真正的历史的那些东西。如今我们再去检视说电影版的话，哎、欸，很容易就可以发现它的还原度的。
1: 我觉得还原度算是高啦，但是它主要就是因为游戏要改成电影，毕竟有一个很大的 gap 在存在。尤其是它是一个闯关的游戏，所以它每一关会有一。提出问题或有一些线索，那电影上面是没办法这样呈现的，不然就会变成实验性电影。嗯，所以他把它改成一个比较剧情式的，就是一般我们看到电影的样貌。所以它其实如果从形式上来讲，它其实并不是真正的还原，但是它真正的还原是它的氛围跟它的一些场景的重现。
0: 简单讲，就是视觉风格化这件事情会首当其冲的去让观众直接的感知说这个跟游戏本身像不像。所以呢，我们可以看到导演呢，徐汉强在这方面花了非常大的心力在做一个还原的动作。那还原你没办法在刚刚秋夫讲说，如果故事方面的话，它一定会面临到就是你一直闯关，然后每次闯关的时候，它就是几个 option。给。你选嘛？你选错了，你就已经带，然后重来。那你选对，你就可以直接继续进行。那他不可能一直停顿、停顿、停顿，让电影里面的观众感到那种停顿点，因为这个非常的硬伤，这是。戏剧铺陈里面，电影里面你最不想看到的事情，因为像我们这种每年都看好多电影的人啊，最讨厌的就是看到电影院里面啊，突然他故事讲到一半，然后他就戛然而止，然后就突然重新开始说，哦，另外一方面某个故事线是怎么样，我超级讨厌看到这种过长的。我知道看到这种过程，我都会觉得我被硬生生地踢出那个世界里面，然后我要重新再走进去，我觉得心很累啊
1: 。所以反向没有让你这样子嘛，我帮你拉回来。
0: <笑>对，基本上是不存在。但为什么可以在本来在游戏里面你会一直感觉到这个东西，但是反而在电影里面没感觉到这种东西？我觉得是还蛮厉害的啦
1: 。但它还是有保留游戏里面很重要，因为它是基本上反向游戏是一个卷轴式游戏，就是二 D 的，然后大部分时间是在做横移动作的游戏。就是跟他新出来的还原不太一样，所以他有用一个类似一镜到底的画面，就是他们俩在校园中逃跑,跑走动的时候，他用用横移的一镜到底去表现出游戏的那个样子
0: 。对，其实这方面真的是还蛮特别的，就是你在看游戏的时候，我后来在看电影啊，因为我。本身不是玩家，然后所以反而可以用一个很旁观者的心态去看这两个之间的那种磨合度。我觉得还是有努力的把它呈现出来，就是电影里面的角色在那边横移的那种觉得，但又不仅止于此。因为我自己在看电影里面，我觉得我最惊奇的是他把它三 D 化了、立体化了。就在片头的时候，嗯，方瑞兴跟魏仲庭这两个男女主角，他们。就大概简介一下，他们两个人在学校里面的有点像是一日的校园生活的处境，从早会的升国旗开始这样子，然后哎、欸、他们上课，然后在长廊上遇到啊，然后撞到啊，干嘛？就是带一下他们在校园的处境的时候，我突然发现说，哇，那个升旗的场景很惊人呢、欸。他一方面重现了我国小的时候的升旗的那种肃穆的感知，就是真的有旗手。在那边拉拉国旗，那总之我我之前有升过几次旗，然后就就是你要你要那个旗杆就那么长，然后线就那么长，然后你要怎么样在一首歌的范畴里面从什么时候拉到什么时候？然后我觉得返校给我第一次的，所以你升旗的
1: 时候都想到的是什么时候可以搭配升旗的时间，然后它刚刚好到那个点，对不对
0: ？对啊对啊对啊对,啊对,啊对啊啊！就要很控制所，所以你升
1: 旗的时候心中没有想,想，没有想着国
0: 旗，没有想着身穿壮丽、物产丰饶，没有想三
1: 民主义都没有想。有但
0: 是这在电影里面，反而他意在言外的指涉了这件事情，因为他竟然让国歌在进行一半的时候戛然而止，对不对
1: ？就是反而让国歌戛然而止，就是一个突发的事件
0: 。然后那个突发的事件是很讽刺性的。因为它是一个有点像是国家机器正在进行某件事情，而让那个国歌歌词意境里面所讲的所有的伟大的理想的愿景的东西全部都被中断了。然后那个时候升起丑就是男主角魏中听。我从那个 moment 开始，我突然发现了说，哦，这部电影好像某种程度开始藏了一些东西，然后点题了
1: 。它藏了蛮多东西的啦，好吧？然后还原度就有了，然后其实很好看，就推荐大家去看，而且一定要去看。基本上以八零后来讲，或八零前左右的人，其实对这些事情并不是太陌生，只是你愿不愿意、想不想去知道而已。我觉得不是陌不陌生的
0: 问题是、嗯，是我们很自然而然地去接受了那样的社会氛围跟环境、嗯。但是在那个当下，我是没有智力去去想说他他怎么会是这样的，我就是全盘的接受。
1: 你身边的有人喜欢或讨厌这部电影吗
0: ？<笑>我们不是接下来应该要讲聊他的惊吓度吗？
1: 惊<笑>吓度我觉得还好,好。嗯、呃
0: ，我身边就两集诶，很喜欢的很喜欢。我自己是看到后面是，我觉得我是有被他渲染到的感动到，因为我觉得他很纯粹。但是也就是这一份纯粹啊，因为这一份纯粹，我身边听到的后来出来的时候听到了其他的声音，是觉得说就是这份纯粹太过单一面向了。单一面向到单一立场，单一立场的话就不能很完整的诠释的整个历史的全貌
1: 。我觉得要理解整个历史的全貌，放在这部电影来讲，其实有点太
0: 苛刻吗？
1: 对，就是太重担，重担不应该放在这部电影上面，因为很多的事情其实都还在理解，找出更多的真相。它的硬伤是，其实它本身它是一部游戏改编电影，所以它必须。依循着原本的东西，他最大的挑
0: 战是在于不能得罪原著粉、
1: 嗯。他把东西呈现出来是他主要的目的啦，其他东西氛围，我们刚刚讲他的氛围或他的环境，角色都有做到。那其实他的角色在原著里面本身就是需要大家去脑补去。去对号入座的、啊，但是所以，他本来就没有花太多时间在叙述上面。
0: 那那一份平板跟刻板呢？我真的觉得，我这两天看到的小野老师真的讲得太好了。他去说，就是他在年轻的时候，身边有很多的亲友，然后是白色恐怖的受害者，然后以至于呢，这整个社会氛围呢，都、就是谁在利用？这种乱扣你帽子，你只要就是偷塞一本禁书或偷塞一个违禁品给你，你就可能变成叛乱分子，你莫名其妙就被抓去关了十五年，甚至更久。然后有些人是死刑，然后被改判成无期徒刑，就是有莫名其妙他本来没罪的人，然后就因为这样有罪，然后那整个社会氛围就是风声鹤唳，每个人就是人人自危，都要过得很像是一个刻板的平板的生活跟。你要呈现出来的样貌就是完全没有棱角，让人家完全无法怀疑你，或者是不会去想到你可能会干嘛的那个境况下，反而你活得平凡，活得刻板才是保命之道、欸
1: 。哎，有些人提出反对这部电影的感觉是说，他会可能会拿“我只是个计程车司机”来做对比。那你觉得这两个有什么不一样？为什么会觉得哦，我只是个先生就是一个很棒的故事啊？那为什么会有人会觉得反笑？就是他故事，他的角色不
0: 行。然后为什么我只是个计程车司机可以这样子？你觉得为什么这些
1: 人这么想，或者是他是真的是这样子我？我觉
0: 得最奇妙的就是啊，今天如果你问我说反校跟我只是个计程车司机里面，怎么会有这么巨大的差异，以至于有些人认同计程车司机，但不认同反校？这对我来说就很好笑，因为以戏剧的层面来说的话，这两个东西呢，其实是。不一样的韩国电影最会、最会的呢，就是他可以在角色的塑造上非常的立体、活泼、灵活，然后他的立场会改变。他本来的立场是 A， 然后他后来会倾倒在 B， 然后那个 B 的原因呢？他之所以让他倾倒在逼的原因呢，就是他被整个大环境渲染了，然后他从此决定他改变他活着的方式。这个东西确实很有戏剧性啊
1: 。那反校呢？
0: 反校的部分，我觉得还是有啊，但是到底你有没有看出来呢？
1: 我是认为说反校的东西是这样，他是基本上是拍给台湾人看，也希望台湾人看。那我认为他的角色在刻画的时候，他没有花太多时间在描述一些背景的东西。那台湾人之所以看的会感动，但是有些人是讨厌。的原因是因为他们已经理解了这个故事，或是有些人去抗拒了这个故事，是
0: 所以就根本上，你的生活的经验，你的人生里面有没有这一块，会大大的影响你去看待这部电影的结果。因为你的人生里，我没有这一块的话，你当然觉得它很突兀，它不够戏剧性，或者是你觉得莫名其妙，凭什么大家都这样子想？电影本身在这块的刻画确实是非常低调，甚至是的
1: 我认为学很强的导演的方式是做了一些很多很多的符号。包含之后可能看到的布袋戏，或是你刚刚讲的升旗的中段，或是它还有国家
0: 机器，像是全校一起要去升旗的时候，哎、欸，我真的记得我很小很小，真的是有全班排队一起进到操场，然后你就看到全校各班这样一起排队进去，然后就像是像是行军式式的训练的东西的阵容，然后这样嘣嘣嘣嘣，我看的时候是想
1: 说他怎么没有放梅花。但是因为他的年代是六零年代，所以还没有那首歌。你说梅花、就是、妹，花妹花满天。为什么你会
0: 想要放这首歌？因为
1: 我们我都入场都会都会放这首歌啊
0: 。我已经真的忘记了我学生时期有没有入场歌这件事情了。
1: 我们是有入场，但是我们有
0: 国歌跟国旗歌嘛，对不对？有有,有,有都要唱这两首嘛，对不对？對,对，就是那种东西。哎、欸，他竟然用一个非常滂泼的。样子让戴俊，我才吓到说，哎、欸，对他勾起了我其实早就已经丢掉的那份记忆，这样子就是诸如此类的。徐汉祥在视觉语言上面，或者是在摄影上面，他要努力的想要达成这个东西，他没有讲破一个字都没讲。其实里面的台词真的是少到很少，但是呢，他在所有的视觉语言其实是很丰富的，就看你在人生的经验有没有这份共感。那我在想说，这种东西不是每个人都有吗？怎么会有人完全没有呢
1: ？你有吗？你怎么？你身边有？白色,白,色白色恐怖的受害者
0: 。那如果你身边没有白色恐怖的受害者的人呢、啊？你的生活的同温层到底是怎么样？我也觉得挺挺好奇的。
1: 你有吗？
0: 你有吗？没有、啊。你阿妈有跟
1: 我说有。不太一样的年代的事情，但是那个国家机器是一样的，那个氛围，那个法西斯的样貌是存在，是一模一样的，这是毋庸置疑的。嗯
0: 。那我们再回归到说，如果以戏剧性来说的话，啊、呃，反校这部分还会。受到另外一份质疑，就是好，如果今天它真的就中了，然后成为今年的台湾现象级的电影热卖，然后讨论度又高的话，它有没有足以成为未来十年后还是经典？就像大家津津乐道的《悲情城市》那样子的影史历史地位呢？它会好像有一些地方是会备受考验的，就是他们好像你你叫他选 A 或选 B， 即便是正反两方，好像都没有错的那个东西，在反校里面，它的存在性强吗？我觉得主要就是导演把方瑞星唱得太好了，方瑞星的反方的那个部分，因为方瑞星他从头到尾都是不,不表态的，他连就是看到学生在看禁书，他也不予置评。因为如果你在那个年代，你是一个好学生的话，你这个东西你就是要举报了吧？他看到了，但是他没有说。他
1: 是个聪明人，只是被爱冲昏了头
0: 。对，方瑞星他的结局是这样了，所以你觉得他的聪明是来自于他？懂得要怎么样在那个时代里面好好的活下
1: 去？没有啊，他没有啊，跟《射界王家之》一样，只是有点在某些层面上有点反过来，他就是为了爱情，那、啊、或者是为了嫉妒，他是一个很纯粹的角色。但是如果你只想要自己的幸福的时候，你就会做错一件事情，让整个自己的世界崩毁掉
0: 。这个就是我觉得反校最值得大家好好去品味。两次或三次的原因，你
1: 可以看很多次。像刚刚有些想法也是我们在讨论过程中，呃，确确丢我接，然后我就想出一些新的发现，只是我们没有惊呼，但是其实我们表情已经很夸张，傻
0: 、啊、小，原来可以这样想
1: 啊！对，不是
0: 因为方瑞欣当女主角这件事情本身就很奇怪了。你怎么会用一个小高中小女生的小情小爱的视角去看待整个大历史脉络？但是反校的原作原作的游戏就是这样搞啊。那你为什么不觉得冲突跟违和？对，但是如果你放到戏剧性或者放在所谓的电影里面呢、啊，你就需要在这份去检视，然后去检视他人物所有的决定有没有合理性。因为我一直觉得这这件事情的连结感是很重的，但是我无法去跟大家好好解释说为什么会这样。因为方瑞欣如果他今天不举报读书会，或者是不举报所有的东西。其实这整个故事就没了嘛？为什么会要一个小女生、高中小女生去承担说转型正义就要从你开始？我不过想好好谈个恋爱，我为什么要承担起所谓的转型正义的十字架的背负者？然后你要我我去承认说我错了，而且我不愿意再忘记这件事情了
1: 。其实错的不是里面任何一个人，那所以你要去看得到的东西是他这件事情是应该发生的吗？应该发生的嘛？如果你今天认为这件事情不应该发生，好，那我们就可以再去探讨说，你的长辈是不是有参与到其中这些事情？你要先抽离自己的角色、自己的身份，然后去看看这部电影，然后你去觉得这有没有问题？这个电影呈现的世界，他们的遭遇是可怜的，还是
0: 还是理所当然应该该死的？
1: 对。那如果你看完这个，你有一个结论，在讨论说为什么再把这些。角色带入再去解释他，
0: 也就是说，今天如果你看了反校，不论你是正方或反方的人，你好好的去想一下这些主角他们所做的所有的决定，到底有哪个人是不合时宜的，或者是不应该的？如果你还会这样想的话，那我也没辙，嗯、<笑>因为他们其实很好分辨呐、啊。那些角色他们其实。好，有些人觉得这些角色他们的选择都太过理所当然，那他们还有其他的选择吗？你可以去想想看，在那个环境里面，他们还可以做其他的选择吗？那如果你是台湾人，你觉得台湾人是不是应该都应该去看这部电影呢？如果跟你完全没关的话，我还真的不知道哎、欸。所
1: 以你觉得它是一个呃一部很重要电影吗？觉得它是。悲情城市或《孤影街少年
0: 》事件之后的一
1: 个里程碑吗？多
0: 很多人确实已经给他这样子的美誉了。那我自己还在观望跟，跟应该是说还在想，因为如果以这个角度来看的话，方瑞欣跟所有的那些主角啊，方瑞欣、魏重庭跟张老师啊，因为他们戏真的都不多哎、欸，尤其是张老师几乎都不讲话的。但是因为在游戏里面本来就是这样子，所以你必须要一直去预设，一直去想说，如果我是他的话，我会怎么做？然后我还有什么其他的做法吗？你会想到他他们其实都很干净，很理所当然的去做了一个他们人生应该要有的决定。那如果以这样的话，我我是愿意认同他的，只是说他到底哪个地方需要被检视，说他有可能不会成为悲情城市，或者是他真的会变成悲情城市？
1: 我是觉得啦，他在整个的艺术价值上，他其实是当然比不上台湾新电影的大师侯孝贤或杨德昌的。他
0: 只不过是一个新导演，那两部对他
1: ，但这是他的第一部电影，这是他的第一部的长片。那台湾也过了一段，有一段时间很久没有拍摄政治题材的电影，所以如果从这个面向，就是我们太久没有这个题材来讲，那他的确是一个里程碑。我们台湾终于有人愿意拍，无论。你同不同意它里面表现出来的东西？但是有人愿意拍，而且我们必须要一直拍。韩国所以可以很多外销国际片，其实很多都是政治题材。你要连政治题材你去触碰，你愿意去触碰，你其他题材你才
0: 才會更勇敢，对，才
1: 会更勇敢的这件
0: 事情真的很妙。当时我从
1: 这个角度来讲，它就是一个里程碑。
0: 徐汉强他今天挑起来的，就有一点像是当初的《儿子大玩偶》这样子。他们在拍的时候，他们拍出来的时候是会被被挑战的。会被争议的，就是你在一个可能有审查，或者是会有人会去 challenge 说你拍这个东西到底对不对？在所谓的蓝绿相争这么偏激的环境里面，你拍了一个好像有一方面不讨好的东西，以至于现在已经有些人会跳出来说：“哎、欸，大家不要去看反校啊，这个可能是。”侵害小孩子心智的一个
1: 哦，你说对，那是某个<笑>某些特定的族群的粉丝页传出来，要大家不要去看。但是我觉得还不错啦，因为我们台湾的小朋友都是不听爸妈话的人，所以所以你是在
0: 助攻哦、喔。对
1: 他其实是一个宣传，我们就尽量转说，嗯，不要看，不要看，然后小朋友就会
0: 好奇，就是你不要看的东西，我越想看，我一定要去，<笑>好吧？对，對所以所以大家一定
1: 要听那个贴文的话。不要去看哦，你一定要听妈妈的话。如果你是乖小孩的话，就是妈宝，对，就是不要去看这部电影，然<笑>后乖乖听话哈、哦。那我们就啊，也希望还原可以拍出来。其实还原的剧本会比比返校更更扎实
0: ，因为还原的所谓的戏剧性的东西，真的非常的值得大家好好去沉浸在里面，带给你更多戏剧性。就是相对于返校，返校真的是一个很。镜头拉远的去看待一件事情，他没办法去聚焦在某个角色的心境变化，所以在那块感受人物的心境，就反而得透过导演徐汉强去更努力地去营造这一块。那营造这一块，即便情绪你都感受到了，你可能还会嫌弃他的角色棱角，或者是他这个人物的塑造可能会力有未逮。但是不论怎么样啊，我觉得都是一个非常漂亮的尝试。因为他拍的在方方面面，呃，我听到最有趣的一个面向，就是很多跟我持反方立场的影迷朋友们啊，他们完全没办法反驳的，就是他在技术面向的完美。所以你可以去想见，即便他在剧情上面可能跟你的意识形态不同，但是你很难去反驳他在电影的整体水准竟然到达了一个电影工业等级的一个精致的。程度的台湾电影啊、呃，不论是你喜不喜欢这样的题材，但以台湾电影的一个高水准的表现来说的话，这一部片绝对还是今年的最大的里程碑之一。所以非常欢迎，就是大家去好好的去自我挑战一下这部电影
1: 。好，听妈妈的话啊<笑>，<笑>要去看，啊，要去看。
0: 反正就是不要没有去看就先给他定论啊，这对一部作品来说有失公允。好，今天是确确聊影剧，我们聊的是返校，还有确夫一起聊完返校之后呢，可以期待就是我们接下来年底还有哪些电影，我们之后再跟大家聊哦。我是确确
1: ，我是确夫
0: ，See you， b bye y e bye。我是确确，除了确确聊影剧之外呢，还一定要推荐给大家的就是桑昂制作全台唯一的犯罪节目《阿善师见识实录》，赶快下载 S O U N D O N 桑昂声浪 A P P 和我一起收听吧。